Merhabalar ben Gökhan. Merhabalar ben Mehmet. Görsel Şehir'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta yine ilginç bir konuyla karşınızda olacağız. Mehmet'in en sevdiği konulardan, konuların başında olan para, bütçe meselelerine değişik bir... Ben Napolyon gibiyim, para para para. <gülüyor> Şimdi sevgili Hande bize bir makale sana yollamış, sen de bana yolladın. Haydar Özkömürcü'nün... Bir makalesi. Makaleyi okumak isterseniz de e, web sitesinde söyleyeyim size. Heöskomurcu.com e, evet. diye bir sitesi varmış Haydar Bey'in. Orada yazmış sağ olsun kendisi. Yeni bir makale. 22 Haziran tarihli bir makale. Dota çok güzel yazmış. Eline sağlık. Hem ona böyle bir şey yazdığı için teşekkür ederim. Hem de Hande'ye böyle bir şey bulup bize ulaştırdığı için teşekkür ederim. Uzun uzun inceledin. Benden daha iyi inceledin e, bu makaleyi. Ne diyor bu makale? Bu, bu makale e, insanlar neye göre bütçe verir, neye göre teklif verir. Bu işin iki tarafı var tabii bizim sektörde. Genellikle ajans üstünden bir bütçe talebi gelir. E, nasıl bir bütçe talebi olur? Genellikle iki cümleyle bir çekim yapacağız. Kaç TL olur gibi. <gülüyor> evet. Yani kısa, bizde hep kısa oluyor ya genelde. Şimdi herkese de haksızlık etmiyorum ama genel olarak gördüğüm biz, bizim memlekette bir brief ver, verememe, vermek istememe, vermeye erinme durumu olduğu için böyle bir mail geliyor. Mailden anladığımız bir çekimin olacağı genellikle. İşte bir çekimin hani ürün çekimi mi, efendime söyleyeyim bir moda çekimi mi ya da işte ne bileyim bir etkinlik çekimi mi olduğunu anlıyoruz. Ondan sonra biz onlara bir sürü soru soruyoruz. Onlar da muhtemelen bizim sorularımızı ilgili kişiye soruyorlar. Sonra onlar bize dönüyorlar. Böyle bir akış oluyor genel olarak. Ajanslarda da herhalde böyle mi oluyor bilmiyorum. Ajanslar daha markalarla en azından daha uzun süreli ilişkiler olduğu için belki onlar da birazcık daha farklı bir süreç işliyordur. Evet ama bakıldığında yani Türkiye'de hep karşılıklı uzun bir süreç. ilk işin anlaşılması süreci bile ve... Bu makalede bahsedilen birincisi ajans tarafında çok basit bir mantalite var. En düşük teklifi kim verdiyse onunla çalışırım mantığı diyelim. <gülüyor> evet. Ki o sebeple biz de bayağı zorlanıyoruz Türkiye pazarında. Bir önceki bölümde anlattığımız yurt dışı çabalarımızın bir kısmı da Türkiye pazarında bu aşırı fiyata dayalı döngünün bir sonucu. Evet bir de şunu söylemek lazım. Şimdi ajanslar tabii kendi iç bünyelerinde bir sürü değişik alanda iş yapan kişiler çalıştırıyorlar ama onlar daha çok bir fikri oluşturmak, bir fikri yaratmak üzerine olan insanlar oluyorlar. O fikri realize etmek için gerekli olan araçlar işte fotoğrafsa fotoğraf, filmse film, ne bileyim bir takım işte CGI uygulamaları, CGI uygulamaları bunlarla alakalı çok doğal olarak içeride birileri çalışmıyor genel. Yani kabaca bu işleri halledebilir ufak tefek ama hani büyük projelerde öyle insanlar yok. Dolayısıyla ne yapıyor ajanslarda? Üçüncü, dört parti dediğimiz şirketlere ya da yapılara ya da freelancerlara gidip o işi tanımlayıp o işle ilgili bir bütçe alıp o bütçenin üzerine kendi masraflarını ya da işte karlarını ekleyip onu müşteriye satıyorlar. Dolayısıyla böyle bir döngü oluyor işte. Evet. Ya müşteri çok düşük istiyor ki Türkiye'deki şey klasik en az paraya en güzel iş yapılsın. Tabii. Senle en çok konuştuğumuz konulardan biridir. Birkaç defa rastladığımız konu. En büyük dergilerde işte magazin Vogue, Vogue'da elde çıkmış ünlü markaların parfüm veya kozmetik reklamlarını gösterip Türkiye pazarında çıkacak bir 
kozmetik markası için biz bunu istiyoruz. Ama bütçemizde bin lira veya da iki bin lira diyen ajansları da gördük ters çalışmalarda olabiliyor. Ya benim son zaman yani son yıllarda zamanlarda bizim bu iş yapma biçimimizi tanımlayan hani bir şey var ya kim söyledi bilmiyorum ama ilk kez hani bu hayaller Paris gerçekler emin önü diye böyle bir modda bir tanımlama var ya bu bizim bu kadar iyi anlatan başka bir şey yok cümle yok aslında bakar tam olarak biz bunu yapıyoruz hep öykündüğümüz yerler işte özendiğimiz yerler kendimizi yakın gördüğümüz ya da kendi markamızı layık gördüğümüz yerler hep o Parisler ama hep bütçelerimiz hep emin önler oluyor. Dolayısıyla da bu olmuyor. Çünkü hani geçen bölümde de başka bir konuyla alakalı söylemiştik. Realite diye bir şey var. İnsanlar şunu anlamıyorlar. Birisinin 100 bin euroya yaptığı işi 100 bin liraya yapıyor olsam zaten bu ka- benim kapımın önünde kuyruk olurdu. Ve ben sana birkaç sene sonrasına falan randevu verirdim. Yani böyle bir realite yok. Zaten birisi de 100 bin liralık bir işi 100 bin euroluk bir işi 100 bin liraya yapmaz. 100 bin euroya yapar. 100 bin lira, 100 bin, bin euroluk bir arabayı sana 100 bin liraya satmazlar. 100 bin euroluk bir evi sana 100 bin liraya satmazlar. Böyle bir dünya yok. Dolayısıyla ya ona öykünme ya da eğer buna öykünüyorsan kendini buna layık görüyorsan da o zaman onun bir bedeli var. 3 aşağı 5 yukarı oralarda dolaş. Öteki türlü gerçekten komik onu hani bu vesile söyleyeyim. Biz çok gülüyoruz değil mi içimizde? Evet, evet. Tamam, hani bir, bir nezaket var, bir adabı muaşeret var ama komik oluyoruz hakikaten. Yani Bunu genel... böyle söylemiyoruz evet. ama komik oluyor. Bazen evet. de benim şahsen dayanamadığım söylediğim var mesela. Genellikle senle en son anlaştığımız hadi şu teklifi söyleyelim de olmayacağını anlasınlar oluyor. veren verdiğimizde de biz bunun olmayacağını biliyoruz. Anlaşılıyor çünkü her şey. Bir şekilde çok da karşı tarafı kırmadan, dökmeden e, hani en azından şu vakit bizim vaktimizi daha fazla almayına geliyor iş. Ha. Bunu böyle yapmamak lazım. Çünkü bu, bu doğru bir iş modeli değil. Aslına bakarsan ben burada şunu görüyorum. Bu birazcık da şöyle bir, bir şey. Hani bu makaleyi ters okursan böyle yapmazsan batarsın demek istiyor. Bir yer fiyat verirken sen bir iş için fiyat verirken neyi düşünerek vermelisin? Yani karşı taraf ben bütçem 5 bin lira, 10 bin lira, 100 bin lira, 50 bin lira dediği zaman sen o bütçenin içinde kalmayı tabii ki hedefliyorsun ama de gerçekler var. İşte bizim Diyelim ki seninle bir ortak şirketimiz var. Bu ofisin bazı giderleri var. Bununla ilgili aslında güzel bir videoda İlker Canikligil'de vardı evet. hatırlarsan. Olmaz öyle saçma şeyde. Para para para diye bir bölüm o. Evet. evet. İzleyin. O da dediğiniz gibi İlker Hoca bunu şu anda bizim yapacağımızdan muhtemelen çok daha iyi, açık, net ve örnekleriyle anlatmış. Yani bunun üzerine onu dinlerseniz bence izlerseniz daha net olur. Bu makalenin en can alıcı şeyi birincisi maliyetlerini düzgün hesaplama. Çalışanların ne kadar sana iş yük getirebiliyor. Ofis, makine, hiç düşünmediğin işte SGK, damga vergisi, bütün ödediğin o vergiler, stopajlar, aidatlar, bu bizim ödediğimiz Photoshop için ödediğimiz yazılım, aylık yazılım, abonelik bedelleri, yol yemek giderleri, aracımıza müşteriye gitmek için veya da çekime gitmek için harcadığımız benzin, ofislerimizi döşemek için harcadığımız mobilyalar için harcadığımız paralar, bilgisayarlarımız, bilgisayarlarımızdaki diğer yazılımlar ve tüm bu masrafların hepsini aslında alt alta toplayıp bazısı belki 5 yıllık bir masraf ama bir kısmı da aylık masraf. Kaç sene sonra makinamızı değiştirmemiz gerekecek, bilgisayarımızı değiştirmemiz gerekecek ve bunların hepsini yerine koymamız gerek işimizin devamını sağlamak için. 
Hani sadece bu ayki masraflarımızı ve vergilerimizi hesaplamak bile aslında bizi kurtarmıyor. Ve şunu da en son hedeflemiz gerekiyor. Evet tamam ben bu işi alacağım ama mesela insanlar hep bizim freelance veya da serbest çalışanlar bir ofis çalışanı gibi değil. Sabah 9'dan akşam 5'e kadar 40 saat haftada 40-45 saatlik bir verimimiz yok. Çünkü öyle bir iş akışımız yok. Bizim ayda alabileceğimiz iş sayısı belli ve bunun işlemek için harcayabileceğimiz zaman belli. Türkiye'deki en büyük stüdyolar bile bence 40 saat yoğunlukta çalışmıyor. Çok bazen iş geliyordur. Senin bütün Anadolu'yu gezdiğin zamanlar oldu ve bu bir proje için inanılmaz yoğun ve fotoğrafları gönderip hızlı işlenip sürece dahil edilen şeyler oldu. Bazen de yaz ayı geliyor veya da bir ekonomik kriz geliyor. Bir ay belki tek iş, belki de hiç iş olmadan olabiliyorsun ve sen minimum iş yaptığın zaman en azından bu maliyetleri karşılaman gerekiyor. Karşılamazsan veya da onun altında bir şeyi kabul edersin. Aslında sadece iflasını geciktiriyorsun ama sonucu değiştirmiyorsun. Ya da günü kurtarıyorsun. Yani evet. e, bizde en büyük karıştırılan şeylerden bir tanesi günü kurtarmakla e, kar eden bir iş yürütüyor olmak arasında ki fark çok karışıyor. Hani günlük olarak senin cebine bir paranın giriyor olması sıcak anlamda senin aylık bazda veya yıllık bazda karlı bir iş yaptığını ya da batmadığını göstermez. Dolayısıyla hani bunlara dikkat etmek önemli. Burada da Haydar Bey bir ajansın bir iş bütçelerken, düşünmesi gereken ya da düşündüğü süreçleri anlatırken demin de dediğin gibi bir taraftan da işin nasıl düşünülmesi gerektiğini de tersten okursan onu anlatmış oluyor. Ben ajans, Türkiye'deki ajansların da bu konuda çok zorlandığını düşünüyorum. Bizde bir de şey var ya işin bütçesel büyüklüğü arttıkça karşı tarafın sanki sana evini köyünü bağışlıyormuş gibi psikolojinin içine girmesi durumu var ya büyük bir iş veriyor, büyük bir iş istiyor. Büyük bir iş istediği zaman sen de ona, ona göre görece büyük bir bütçe veriyorsun. O para büyüdükçe hani senin artık ona her şeyi yapıyor olmuş olman gerek e, düşünüyor. Onun karşılığında aldığı zamanı, aldığı iş gücünü, o işi yaptığımız için başka işleri yapamıyor olmamızdan kaynaklı kayıpları hiç düşünmüyor. Öyle bir psikolojinin içine giriyor. Dolayısıyla hani ajanslar bir taraftan da onu yönetmek durumunda. Çünkü büyük projeler yapıyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Yani ajansın sana totalde bir bütçe yolluyor ama o bütçeyi, o ajansın kazandığı para... Demek değil ki o, o ajansın içerisinde bu mas, burada yazdığın senin maliyetlerin ötesinde yani o, o, o ekibi ve o ofisi hazır ve nazır tutmanın maliyetin dışında demin söylediğim gibi bir sürü şey orada üçüncü, dört parti şirketlerden alınıyor, freelancerlardan alınıyor. Onlara bir sürü paralar veriliyor. Dolayısıyla sen onu bilmiyorsun ki o işi aslında ne kadarını gerçekten ajans kendi iç ekibiyle kotarıyor ve ondan gerçekten ne kadar kar ediyor? 500 bin liralık bir film projesinden bahsediyorsun ama onun altında bir sürü prodüksiyon çalışıyor. Seslendirme için birileri çalışıyor. Oyun, oyunculuk için, yönetmenlik için, o için, bu için bir sürü o paralar dağılıyor. Dolayısıyla baktığın zaman belki 500 bin liralık bir proje. Ama koca ajans onun için belki bir ay çalışmış. Belki daha uzun çalışmış. Ama neticede kazandığı para belki 30 bin lira, 40 bin lira. E, hakikaten öyle bizim de mesela olmuyor mu yani? Bakıyorsun işin sonunda geriye bir para kalıyor ve bir de sen ben tabii az, az çok artık o işin yapılması için bizim görünen ve görünmeyen ne kadar emek ve zaman harcayacağımızı öngördüğümüz için hakikaten şu hissiyat sahip oluyoruz değil mi? Yani bunu uğraşıp bu kadar para kazan, kazanacağımızı bunu yapmayalım. 
Daha iyi. Evimizde yattığımız yanımıza kardır dediğimiz zamanlar bile oluyor yani. Onu, onu çok iyi hesaplamıyor firmalar. Bence. Türkiye'deki bence diğer sorun da herkese senin dediğin gibi iş yürüsün diye kendi arkadaşlarımız da böyle kabulleniyorlar. Bu fiyatı kabulleniyorlar. Aslında kimse kabullenmese tabii ki bizim karar verebileceğimiz bir şey değil. Sonuçta sektör ha bu fiyata bu olmuyormuş diyecek ama ne yazık ki Türkiye'de arz fazlası var ve senin aslında kabul etmediğin şeyi her zaman kabul etmeye hazır. Hazır birileri var. O aslında evet yani istesen de yani sen ben de onu yapamıyoruz. Evet. Yani ne kadar yaparsak yapalım, direnmeye çalışırsak çalışalım. Bizim yaptığımızı bir yere kadar oluyor. Yani sonuçta böyle dediğin gibi arz talep dengesinde her zaman arzdan yöne, yöne bir fazla varsa bunu yapamazsın. Bu domates için de geçerli, senin benim sattığım hizmetler için de geçerli. Zaten biz aynı zamanda 3-4 sene önce kendimizi fotoğraf işinde daha niş bir alana atalım diye yani bu CGI'dır, şuydur, budur, bu işlerin içine giriyor olmamız, buralarda bir sürü şey öğrenip bir sürü yeni ortaklıklara gidiyor olmamızın sebebi de bu değil miydi? Çünkü esas yaptığımız basic iş bu arz talep dengesinden dolayı çok ucuzlamıştı ve ucuzlamaya devam ediyordu. Bugün de hala ucuzlamaya devam ediyor. E dolayısıyla <gülüyor> onun için sen ben kendimizi ya biz herkesin yapamadığı, herkesin öyle palas pandıras giremediği bir alana kendimizi konumlayalım ki hiç olmazsa bu, bu süreçten kendimizi biraz koruyalım demiştik. Bu bununla yapacak hiçbir şey yok ki biraz böyle pusal büyümesiyle ekonomik büyümesi arasındaki denge iyi değil. Böyle olunca insanlar tabii ki kendilerine göre daha iyi para kazanılan ve daha kolay para kazanılan ve yaparken de daha zevk alacaklarını düşündükleri bir takım alanlara çok hızlıca kayışlar oluyor. Fotoğraf video işi de bundan bolca nasibini alan bir iş. Bu bizim değiştirebileceğimiz bir şey değil. Şikayet edebileceğimiz de bir şey de değil. Ama bu bunun sonucu maalesef böyle olmaya devam edecek. Son olarak ben ne tür fiyatlar, fiyat opsiyonları var bir onu anlatmak istiyorum. Bu tamam. yurt dışında Futur diye bir kanal var onların anlattığı. Birincisi saat bazlı iş. Bu Türkiye'de çalışmayacak bir iş. Çünkü... Pazarın buna karşı güveni yok. Yani saat bazlı iş nedir? Sen diyorsun ki mesela bir iş için bu benim şu kadar saatimi alır. Saat başı ücretim budur. İş uzarsa da bunun saati arttığı şekilde ücret artar. Retaç'ta dışında... Şöyle çok... evet. dilerim. Bu çalışmaz Türkiye'de. Yani evet. Türkiye'dekiler de böyle çalışmak istemezler. Sebebi şudur. Çünkü yaptıkları işle ilgili hiçbir öngörü, hiçbir planlama doğru düzgün olmadığı için bahsettikleri temel olarak ihtiyaçların ne oldukları konusundalar. Mesela retouch konusu bunun en önemli örneği. Senin 5 liralık, 10 liralık bir retouch'a ihtiyacın var. 1500 liralık bir retouch'a ihtiyacın var. Bununla alakalı da hiçbir fikrin olmadığı için ve bu fikirsizlikten dolayı başına da mutlaka geçmişte böyle hoş olmayan ve senin kendini kazıklandığını hissettiğin bir takım vukuatlar geldiği için sen yoğurdu üfleyerek yemeye başlıyorsun ve gene de o hani ben benim bu işimin planlaması nedir? Bu iş ne kadar biter? Bununla alakalı hiçbir öngörün olmadığı için de birisi sana bu iş bir saatte biter dediğinde onun 3 saate uzayıp uzamayacağı konusunda bir öngörün olmadığı için ona bulaşmak istemiyorsun. Diyorsun ki benim sonuçta bütçem belli olsun. Ben ne ödeyeceğimi bileyim kardeşime geliyor iş bence. Bu zaten e, yurt dışında da her ülkede olan bir şey değil. E, Amerika ve bazı aslında insanların İngiltere e, güvenin yüksek olduğu ülkelerde olan bir sistem. Fotoğrafta da verilmiyor. Daha çok dediğim gibi bu retouch tarzı işlerde yapılıyor. Ondan sonra ikinci aşamada sabit ücret. Sabit ücrette yani proje detaylandırılıyor. Bizim de seninle uyguladığımız sistem aslında. Biz diyoruz ki 
bu, bu çerçeve içinde e, kendimiz aramızda konuşuyoruz. Kaç günlük geçirir, taçına kadar çok olur, şu kadar görsel teslim edeceğiz. Yani çerçeveyi çizip sabit bir toplam iletiyorsun. Burada müşteri ne aldığını, kaç aldığını biliyor. Böyle bir sistem. Ama burada da şey var. Evet sen müşteriye bir, bir, bir birim fiyat söylüyorsun ama aşağıda da onun suistimal edilmemesi için bir sürü kural ve kaidelerle bir takım sınırlar çiziyorsun. Bir günden sonra olursa şöyle olur, şu kadar adetten sonra olursa böyle olur, şöyle, şu falan diye kendini aşağıda bir sürü garanti alman gerekiyor. Çünkü karşı tarafın da burada aldığı garanti fiyat sabit fiyat garantisini suistimal etmeyeceğinin bir şeyi yok garanti. Zaten yok. senle yaptığımız tecrübelerde orada eksik yazdığın her şey sana suistimal olarak geri dönecek. Geri dönüyor. Evet. Dönüyor, dönecek mi? Dönüyor. dönüyor yani. Dönüyor. Biz de mümkün olduğunca artık o çerçeveyi çizmeye çalışıyoruz. Evet. Bunda da aslında müşteri o çerçeve içinde kaldığı sürece aldığı geliri biliyor. Bu yurt dışında da yoğun olarak kullanılan aslında fotoğrafçılar arasında sistem. Ve son olarak çok anca bu... Bu aşamaya gelenler genellikle çok üst düzey fotoğrafçılar diyeyim. Reklam fotoğrafçıları, belki Annie Lebowitz gibi kişiler işin niteliğine bakıp fiyat veriyorlar. Orada da value-based pricing deniyor. Yani değere göre fiyat. Burada bakıyor, diyelim ki Disney'in bir filmi, filmin bütçesine bakıyor. Benim yaptığım fotoğrafların bu filme katkısı ne olacak diyor. Ve ona göre yapılan işin harcanan zamandan çok yapılan işin, yapılan katkıyı göze alıp yani şu kadarlık ben bir değer yaratacağım bu firmaya deyip onun %10'unu talebi ben 1 milyon dolarlık iş yaratacağım deyip 100 bin dolar isteyebiliyor. Zaten Annie Lovelace'in senelik duyurduğu gelir 3-4 milyon dolar. Yani bu böyle bir şey yapıyor olması lazım. Tabii. O da senin bunu talep edebilmen için böyle bir şey olması. Yani senin buna bir böyle tanımlayabileceğin, ölçüp biçebileceğin bir katma değerinin olması. Tabii. Yani farkında olman gerekiyor. Ya yani bu şu da olabilir. Mesela sen ben ben bu işte çok ünlü birisiyim. Dolayısıyla bu fotoğrafı benim seçi çekiyor olmamın başlı başına bir pazarlama değeri var. Evet, gazeteler yazacak falan filan. Evet. Dolayısıyla ne bileyim ya da hani bu bugünlerden sosyal medyadaki birçok hani o fenomenlerin şunların bunların yaptığı şey de aslında buna benzer. Benim bilmem kaç tane takipçim var. Dolayısıyla ben burada bir şey yayınlıyor olmam. Bunun şu kadar kişinin görmesi demek. O sen o kadar kişiye bunu göstermek için daha konvansiyonel yöntemlerde şu kadar para harcamalısın gibi bir matematikle gidiyor. Dolayısıyla bunun için biraz öncelikle sende de bir şeyin olması lazım herhalde. Yani. Evet, evet. Zaten bu Türkiye'de gene çok zor bunu işletmen. Çünkü tek başına bunu yaparsan asla kimse sana gelmez. Çünkü Türkiye'de de iyi fotoğrafçılar arasında bile ciddi bir rekabet varken bunu yapabilecek bir Eni Lebovitz'imiz yok bende. Bir de tabii şöyle bir şey var. Ben şimdi bir milyonluk değer yaratacağım dersen o bir milyonluk değerin yaratıp yaratılmadığında ölçümletebilmen lazım. lazım bir şekilde. Onu da takip edecek bir takım evet. araçların veya ekibin, ekipmanın bir şeyin olması gerekiyor. Evet. Onu ispat edersen verirler zaten. O olanın içinden alıyorum. Da. Bu birazcık hani şey gibi. Ben buraya bir peşin para ya da bir şey yazmıyorum. Ama ciroya ortağım ya da ne bileyim kara ortağı olarak bir işler yaparsın ya orada da riski evet. şudur. O ciro çok olursa çok para kazanırsın. Az olursa batarsa da sen de batmış olursun. Yani o evet. zaman da yani şöyle bir şey var. Şimdi sana bir, diyelim ki bir film afişi çekiyorsun. Bu yöntemde o film batarsa sana da bir şey vermezler. Çünkü film evet. batmış. Aynen öyle. Yani film batsa da batmasa da o yazdığın parayı alır ve gidersin. Senin ne risk alacağınla alakalı. Evet, tür, Türkiye pazarında bu durumda aslında tek olabilir sistem sabit fiyat demek alıyor. 
saat sistemini uygulayamıyoruz. Katma değerli fiyatlama da Türkiye'de mümkün değil. Kalıyor sabit. Ben de şey de bile işin çekim kısmını adam gün bazlı veriyoruz ama itaç kısmını daha kare başı veriyoruz. Orada evet. bile hani bizim karşımıza çok net bir adetle gelinmemişse biz de o zaman ne yapıyoruz? Hep kare başı budur diyoruz. Orada bile şey geliyor yani. yani evet. Bunu yetirelim evet. geliyor. İnsanlar ısrarla o şeyi final bütçeyi görmek istiyorlar. Türkiye'de herhalde dediğin gibi en fazla bunu kullanmaya devam edeceğiz. Ö- öyle durumlarda da işte ona adet diyoruz. 20 adet teslim edilecek diyoruz ve aynen senin dediğin gibi işi bir final hale getiriyoruz. Onu getirmemize rağmen sonradan hep arttırmaya yönelik de hamleleri yiyoruz. Tabii, tabii. Tabii yiyor ya yani ona rağmen o, o rakam üzerinden yiyorsun. Bir de hani onu, onu vermesen ne olacak hiç belli. Kapatmadan şunu söyleyeyim. Yani kantitite ile kalite arasındaki farkı tam çözememiş değil insanlar. Yani şöyle bir şey var. Hani ben bu kadar para para verdim sana. Dolayısıyla hep e, bunun karşılığını almayı kantitite ile ölçüyor. Yani adetle, miktarla ölçüyor. Aldığı işin kalitesiyle ölçmüyor. Yani bir tane fotoğraf alırsın ama öyle bir fotoğraf alırsın ki çok büyük katma değeri olur sana. 100 tane fotoğraf alırsın ama o 100 tane fotoğrafın yapılmasındaki kalite o bir tane fotoğrafınkine karşılamayabilir. Dolayısıyla bunu iyi ölçmek, değerlendirmek lazım. Biz en çok karşılaştığımız bu değil mi? Yani 10 tane mi, 20 tane mi? Hiç kimse şeyi çok konuşmuyor. Yani 10 tane ama nasıl 10 tane? İyi pek konuşmuyor ve burada bizim düşünmediğimizi sanıyorlar ama seni seni tanımıyorlar tabii bu konuda. Tabii. <gülüyor> da bu oluyor. <gülüyor> Bazen işte yurt dışındaki yabancı fotoğrafçının podcastlerini falan dinliyorum. Adamın tek yaptığı proje ve tüm proje her şey o tek kare için on binlerce dolar harcanıyor ve sözleşmede o hero shot dediğimiz efsane işte kapak olacak veya da işte posterlere gidecek billboardlara konacak o tek kare teslim yani kimse ikinciyi konuşmuyor tek kareyi elde etmek üzere yapılan bir aslında e, iş. Mükemmel, mükemmellik biraz böyle bir şey. Yani bir bölüm, bundan hani birkaç bölüm önce de benzer şeylerden bahsetmişti diye hatırlıyorum sanki. İnsanların hani bu bir, bir, bir tane kareye bir sürü para harcayan adam var ya bunun bunun iki şey var. Yani bunun çok parası olduğu için böyle yaptığını düşünüyorlar. Çok Aha. parası var bir kareye bu kadar para harcayabiliyor. Hayır öyle bir şey yok. O kadar parayı kazanmaya kafası çalışan adam kesinlikle onun nasıl harcanacağı konusunda hem senden hem benden hepimizden daha fazla aklı da sahiptir, bilgiye de sahiptir, ekibe de sahiptir. O, yani, o yani aptal olduğundan böyle yapmıyor ya da çok parası olduğundan nereye harcayacağından, nereye harcayacağını bilmediğinden yapmıyor. Emin ol onun nereye harcayacağını herkesten daha iyi biliyor adam. Ama şunu biliyor ki yani bir, belli bir kalitenin üzerinde, belli bir mükemmelliyetlik seviyesinde bir şey istiyorsan bir... Onun bir bedeli var. iki onun bir konsantrasyon oranı var. Adamın kafasını ya da işte o fotoğrafı çeken kişinin kafasını onunla bununla dağıtırsan ya da ona ikinci, üçüncü dosyalar açarsan o zaman bil ki ve bunu zaman olarak ve para olarak karşılığını vermiyorsan bil ki sen oradaki mükemmelliğe ulaşacağın mükemmellik seviyesini başka yerlere dağıtıyorsun. Yani 100 alacakken 90-90 alıyorsun. Ne bileyim 80-80 alıyorsun. Hani ona emin ol. Çünkü öyle bir şey mümkün değil. Bir insan aynı parayı kazanarak ve aynı zamanı harcayarak 5 tane aynı işi aynı kalitede yapamaz. İstediği seviyede olursa olsun. Ya ona birim zamanda ve birim para için bir yere fokuslayacaksın yahut da eğer 5 tane öyle iş istiyorsan onun 5 katı parasını ve 5 katı zamanını vereceksin. Kesinlikle. Bu böyle yani dolayısıyla bunu, bunu anlamadığı zaman işte farklı farklı şey oluyor. Neyse bugün de böyle Haydar Bey'e tekrar teşekkür ediyoruz bu evet. dolayı. Açıp okuyun. Bir sürü bizim burada şu anda atladığımız eminim ki 
veyahut da hızlı geçtiğimiz bir sürü detayı var. Evet. Uzunca e, tane Web sitemizden linkini de ayrıca paylaşırım. Yapolisimages.com altında görsel şehir sayfasından ilgili bölümün altında bağlantısını bulabilirsiniz. Gelecek hafta yeni bir bölümle buluşmak dileklerimizle sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller tatile gittiyseniz çalışıyorsanız iyi çalışmalıdır.